0: Abschnitt 70 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfter Teil 19 Er hat es den Waisen verborgen und den Kindern und Unmündigen geoffenbart, dachte Konstantin Levin mit Bezug auf seine Frau, als er an diesem Abend mit ihr sprach. er dachte an diesen spruch im evangelium nicht etwa weil er sich für einen weisen gehalten hätte für einen weisen hielt er sich zwar nicht aber er war doch der bestimmten überzeugung daß er klüger sei als seine frau und als agafia michailowna und er war sich auch bewusst daß er so oft er über den tod nachdachte dies mit aller kraft seines geistes tat Er wußte auch, dass viele Männer von scharfem Verstande, deren Gedanken über den Tod er gelesen hatte, viel über diesen nachgedacht und dennoch über ihn nicht den hundertsten Teil von dem gewußt hatten, was seine Frau und Agafja Michailowna über ihn wußten. So verschieden auch diese beiden Frauen voneinander waren, Agafja Michailowna und Katja, wie sein Bruder Nikolai sie zu nennen pflegte, und wie auch Konstantin sie jetzt besonders gern nannte, in diesem Punkte waren sie einander völlig ähnlich. Beide wußten sie unzweifelhaft, was das Leben war und was der Tod war, und obgleich sie die Fragen, die sich ihm Konstantin Ljewin aufdrängten, nicht hätten beantworten können, ja überhaupt nicht verstanden hätten, so hatten sie doch beide keinen Zweifel über das Wesen dieser Erscheinung, des Todes, und hatten über ihn völlig die gleiche Anschauung, nicht nur untereinander, sondern sie teilten diese Auffassung auch mit Millionen von Menschen. Ein Beweis dafür, dass sie mit Bestimmtheit wussten, was der Tod sei, lag darin, dass sie, auch ohne nur eine Sekunde lang im Unsichern zu sein, wussten, wie man Sterbende zu behandeln habe und sich vor ihnen nicht fürchteten. Konstantin Ljewin aber und andere Leute, konnten zwar vieles vom Tode sagen, kannten ihn aber offenbar nicht, da sie ihn fürchteten und schlechterdings nicht wußten, wie sie sich Sterbenden gegenüber zu verhalten hätten. Wäre Konstantin jetzt allein bei seinem Bruder Nikolai gewesen, so würde er ihn nur mit Entsetzen angesehen und mit noch größerem Entsetzen auf den Tod gewartet haben. Weiter aber hätte er nichts zu tun gewußt. Ja, noch mehr, er wußte nicht einmal, was er sagen, wie er den sterbenden ansehen, wie er im zimmer gehen sollte von gegenständen, die dem andern fern lagen zu reden, das erschien ihm verletzend, das ging unmöglich und vom tode und solchen düsteren dingen zu sprechen, das ging ebenso wenig zu schweigen war gleichfalls unmöglich »Sehe ich ihn an, so wird er, fürchte ich, denken, dass ich sein Aussehen studieren will. Sehe ich ihn nicht an, so wird er denken, dass ich andere Gedanken im Kopfe habe. Gehe ich auf den Fußspitzen, so wird ihm das nicht recht sein. Und mit dem ganzen Fuße aufzutreten, scheue ich mich auch.« Kitty dagegen dachte offenbar gar nicht an sich selbst und hatte auch keine Zeit dazu. Sie dachte an den Kranken. weil sie eben etwas wußte, was Konstantin nicht wußte. Und alles ging ihr gut vonstatten. Sie erzählte ihm von sich selbst und von ihrer Hochzeit und lächelte ihm zu und bedauerte ihn und streichelte ihn, sprach von Fällen der Genesung bei der gleichen Krankheit. Das ging ihr alles gut vonstatten. Folglich wußte sie, was der Tod war. Ein Beweis dafür, dass ihre und Agafja Michailownas Tätigkeit nicht rein triebhaft, vernunftlos war, musste darin gesehen werden, dass außer der körperlichen Pflege, der Erleichterung der Leiden sowohl Agafja Michailowna wie auch Kitty für einen Sterbenden noch etwas anderes für nötig hielten, etwas Wichtigeres als die körperliche Pflege, etwas, was mit dem ganzen Gebiete des Leiblichen nichts gemein hatte. so hatte agafja als sie von jenem verstorbenen alten knecht sprach gesagt nun gott sei dank er hatte das abendmahl genommen und die letzte ölung erhalten gebe gott einem jeden einen solchen tod ganz ebenso hatte kitty neben all ihren sorgen um die wäsche um die durchgelegenen stellen und um das getränk gleich an diesem ersten tage zeit gefunden den kranken von der notwendigkeit zu überzeugen daß er das abendmahl nehme und die letzte ölung empfange als sie von dem kranken für die nacht in ihre beiden zimmer zurückgekehrt waren saß konstantin mit gesenktem kopfe da ohne zu wissen was er nun tun sollte er dachte nicht an das abendessen er dachte nicht daran sich zum schlafengehen zurechtzumachen er überlegte nicht was sie nun weiter tun müßten ja er war nicht einmal imstande mit seiner frau zu reden er schämte sich kitty hingegen war noch geschäftiger und sogar noch lebhafter als sonst gewöhnlich sie ließ das abendessen bringen packte selbst die sachen aus half selbst die betten zurechtmachen und vergaß nicht sie mit insektenpulver zu bestreuen es war an ihr jene erregung und jene schnelligkeit des denkens wahrnehmbar wie sie sich bei männern vor einer schlacht vor einem kampfe in gefährlichen entscheidenden augenblicken des lebens einstellen in jenen augenblicken wo der mann in unzweifelhafter weise zeigt daß er etwas wert ist und daß seine ganze vergangenheit nicht eine nutzlos verbrachte zeit sondern eine vorbereitung auf diese augenblicke gewesen ist alles ging ihr rasch von der hand und es war noch nicht zwölf Uhr, als alle Sachen bereits ausgepackt und sauber und ordentlich zurechtgelegt waren, und zwar in so eigenartiger Weise, dass diese Hotelzimmer mit ihrer eigenen Häuslichkeit, mit den Zimmern, in denen sie sonst waltete, eine gewisse Ähnlichkeit erhalten hatten. Die Betten waren bereit, die Bürsten, Kämme und Spiegel zur Hand gelegt, Tücher über die Waschtische gebreitet. Konstantin hatte die Vorstellung, dass es unverzeihlich sei, jetzt zu essen, schlafen zu gehen, ja selbst zu reden, und fand, dass jede seiner Bewegungen unpassend herauskam. Sie dagegen legte ihre Bürstchen zurecht, machte das aber so, dass für niemand etwas Verletzendes darin liegen konnte. Zu essen jedoch waren sie beide nicht imstande, und konnten, obwohl sie das Schlafengehen noch lange hinausgeschoben hatten, auch dann lange Zeit nicht einschlafen. »Ich freue mich sehr, dass ich ihn überredet habe, morgen die letzte Ölung zu empfangen,« sagte sie, während sie in der Nachtjacke vor ihrem zusammenlegbaren Spiegel saß und mit einem dichten Kamm ihr weiches, duftiges Haar auskämmte. »Ich habe das noch nie mit angesehen.« Aber ich weiß, dass dabei Gebete für die Genesung gesprochen werden. Mama hat es mir gesagt. »Meinst du denn wirklich, dass er wieder gesund werden kann?« fragte Konstantin und blickte auf den schmalen Scheitel hinten an ihrem rundlichen Köpfchen, der beständig verschwand, sobald sie den Kamm nach vorn führte. »Ich habe den Arzt gefragt. Er sagte, er könne höchstens noch drei Tage leben. Aber können denn die Ärzte so etwas wissen?« »Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ich ihn dazu überredet habe«, sagte sie, indem sie unter ihrem Haar hervor mit einem schrägen Blick nach ihrem Manne hinsah. »Möglich ist alles«, fügte sie mit jenem besonderen, ein wenig listigen Ausdruck hinzu, der immer auf ihrem Gesicht erschien, sobald sie von religiösen Dingen sprach. Nach ihrem Gespräch über Religion, damals, als sie noch Braut und Bräutigam waren, hatten weder er noch sie jemals wieder ein gespräch über diesen gegenstand herbeigeführt aber sie erfüllte ihre religiöse pflicht des kirchenbesuches und des betens immer mit dem gleichen ruhigen bewußtsein daß dies so sein müsse trotz seiner versicherung des gegenteils war sie fest davon überzeugt daß er ein ebenso guter und sogar noch besserer christ sei als sie selbst und daß alles was er darüber sage nur zu den komischen Späßen gehöre, die er und andere Männer so gern machten, gerade wie wenn er zu ihrer Handarbeit bemerkte, vernünftige Leute stopften die Löcher und sie schnitte absichtlich welche hinein und so weiter. »Ja, diese Frauensperson, diese Maria Nikolaevna, hat es nicht verstanden, alles ordentlich einzurichten«, sagte Konstantin. »Und, ich muß gestehen, ich freue mich sehr«, Sehr freue ich mich daß du mitgekommen bist du bist ein solcher inbegriff von reinheit daß dass... er ergriff ihre hand küßte sie aber nicht ihre hand zu küssen bei solcher nähe des todes schien ihm unschicklich sondern drückte sie ihr nur wobei er ihr mit schuldbewusster miene in die aufleuchtenden augen blickte du hättest gar zu viel qual ausgestanden wenn du allein hier gewesen wärest sagte sie hob die Arme, die ihre vor Freude errötenden Wangen verdeckten, wickelte am Hinterkopfe ihre Zöpfe zusammen und steckte sie mit Haarnadeln fest. »Nein«, fuhr sie fort, »das hat sie nicht verstanden. Ich habe zum Glück viel davon in Soden gelernt.« »Waren denn da so schwer Kranke? Noch Schlimmere. Für mich ist es eine schreckliche Empfindung, daß er mir immer so vor Augen steht, wie er in seiner Jugend war.« »Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für ein prächtiger junger Mensch er war. Aber ich hatte damals für ihn kein Verständnis.« »Doch, ich kann es mir vorstellen. gewiß kann ich es mir vorstellen. Ich bin überzeugt, er und ich, wir wären gute Freunde geworden.« antwortete sie und blickte, erschrocken über das, was sie gesagt hatte, ihren Mann an, und die Tränen traten ihr in die Augen. »Ja, es ist anders gekommen,« erwiderte er traurig. Er ist eben einer von den Menschen, von denen man sagt, sie taugen nicht für diese Welt. »Aber es stehen uns noch viele schwere Tage bevor, wir müssen uns schlafen legen«, sagte Kitty nach einem Blick auf ihre winzige Uhr. 20. Am anderen Tage nahm der Kranke das Abendmahl und empfing die letzte Ölung. während der heiligen handlung betete nikolai ljewin heiß und inbrünstig er richtete seine großen augen unverwandt auf das heiligen Bild, das auf einem mit einem geblümten tuch bedeckten spieltische stand und es lag in ihnen ein so leidenschaftlicher ausdruck des flehens und der hoffnung daß es für konstantin schrecklich war hinzusehen er fühlte daß dieses leidenschaftliche flehen und hoffen seinem bruder den abschied von diesem leben das er so sehr liebte Nur noch schwerer machte konstantin kannte seinen bruder und dessen geistigen entwicklungsgang er wußte daß nikolais unglaube nicht daher rührte daß er es leichter gefunden hätte ohne glauben zu leben sondern daher daß sein glaube schritt für schritt von den erklärungen die die moderne wissenschaft von den irdischen erscheinungen gibt zurückgedrängt worden war und daher wußte er daß seine jetzige rückkehr zum glauben keine normale war sich nicht auf dem Wege derselben Denkarbeit vollzog, sondern daß sie nur der Not des Augenblicks, dem Selbsterhaltungstrieb und einer sinnlosen Hoffnung auf Genesung entsprang. Auch wußte Konstantin, daß Kitty durch ihre Erzählungen von Fällen überraschender Genesung, von denen sie gehört habe, diese Hoffnung noch gesteigert hatte. Alles das wußte Konstantin und es war ihm eine entsetzliche Pein, diesen flehenden hoffnungsvollen Blick, und diese abgemagerte hand zu sehen die sich nur mit anstrengung hob um auf dieser straff umspannten stirn auf diesen vorstehenden schultern und der hohlen röchelnden brust das zeichen des kreuzes zu machen während doch der arme leib das leben um das der kranke bat nicht mehr in sich beherbergen konnte während der heiligen handlung tat konstantin das was er der ungläubige schon tausendmal getan hatte Er wandte sich zu Gott und sprach, »Wenn du lebst und bist, so mache, dass dieser Mensch wieder gesund werde.« Diese letzteren Gebetsworte wiederholten sich ja im Laufe der heiligen Handlung oftmals, »Und du wirst ihn und mich retten.« Nach der Ölung wurde dem Kranken auf einmal viel besser. Er hustete im Laufe einer Stunde kein einziges Mal, lächelte, küßte Kitty die Hand, dankte ihr unter Tränen und sagte, er fühle sich wohl, habe nirgends Schmerzen und verspüre wieder Appetit und neue Kraft. Er richtete sich sogar ohne Beihilfe auf, als ihm seine Suppe gebracht wurde, und bat noch um ein Kotelett. Obgleich sein Zustand völlig hoffnungslos war und man, wenn man den Kranken ansah, nicht zweifeln konnte, dass eine Genesung ausgeschlossen sei, So befanden sich Konstantin und Kitty doch diese Stunde hindurch in einer glücklichen Erregung und zugleich in einer ängstlichen Besorgnis, ob sie sich auch nicht täuschten. »Geht es ihm besser?« »Ja, bedeutend besser.« »Wunderbar.« »Dabei ist nichts Wunderbares.« »Nun, jedenfalls geht es ihm besser,« sprachen sie flüsternd untereinander und lächelten einer dem anderen zu.« Diese Selbsttäuschung war jedoch nicht von langer Dauer. Der Kranke war ruhig eingeschlafen, aber nach einer halben Stunde weckte ihn ein Hustenanfall auf, und auf einmal waren alle Hoffnungen wieder verschwunden, sowohl bei seiner Umgebung wie auch bei ihm selbst. Die Schwere des tatsächlichen Leidens vernichtete bei Konstantin und bei Kitty und bei dem Kranken selbst alle bisherigen Hoffnungen, ohne daß auch nur eine Erinnerung daran oder irgendwelcher Zweifel übrig geblieben wäre. Ohne von der religiösen Tröstung, an die er noch vor einer halben Stunde geglaubt hatte, ein Wort zu sagen, wie wenn er sich schämte, auch nur daran zu denken, verlangte er, es solle ihm Jod zum Einatmen in einem Fläschchen gegeben werden, das mit einem durchlöcherten Papier bedeckt war. Konstantin reichte ihm das Gefäß, Und derselbe Blick leidenschaftlicher Hoffnung, mit dem der Kranke die letzte Ölung empfangen hatte, richtete sich jetzt auf den Bruder und verlangte von ihm eine Wiederholung der Äußerung des Arztes, daß das Einatmen von Jod manchmal geradezu Wunder wirke. »Ist Kitty nicht hier?« sagte er heiser, nachdem ihm Konstantin mit Widerstreben die Worte des Arztes wiederholt hatte und sah sich um. »Nein,
1: nun...« dann kann ich es ja sagen ich habe die ganze komödie nur um ihretwillen durchgeführt sie ist so lieb und gut aber du und ich wir dürfen einander nichts vormachen
0: hier an das hier glaube ich sagte er und begann seine knochige hand fest um das fläschchen pressend aus ihm zu atmen zwischen sieben und acht uhr abends tranken konstantin und seine frau in ihrem zimmer tee als Maria Nikolajewna atemlos zu ihnen hereingestürzt kam. Sie war blass und ihre Lippen zitterten. »Er liegt im Sterben«, flüsterte sie. »Ich fürchte, er wird gleich sterben.« Beide eilten zu ihm. Er hatte sich im Bette etwas aufgerichtet und saß, auf einen Ellbogen gestützt da. Der lange Rücken war zusammengekrümmt, der Kopf hing tief herab. »Wie fühlst du dich?« fragte Konstantin flüsternd nach kurzem Schweigen.
1: »Ich fühle, dass ich davon muss«,
0: sagte Nikolai mit Anstrengung, aber ungewöhnlich deutlich, indem er die Worte langsam herauspresste. Er hob den Kopf nicht in die Höhe, sondern richtete nur die Augen nach oben, ohne aber mit ihnen das Gesicht des Bruders zu erreichen.
1: Katja, geh hinaus«,
0: fügte er dann noch hinzu, Konstantin sprang auf und veranlasste sie, indem er ihr in gebieterischem Ton etwas zuflüsterte, hinauszugehen. »Ich
1: muss davon«,
0: wiederholte Nikolai. »Warum meinst du das?«, fragte Konstantin, um überhaupt etwas zu sagen.
1: »Weil ich davon muss«,
0: sagte er noch einmal, wie wenn ihm dieser Ausdruck besonders gefiele. »Es
1: ist zu Ende.«
0: Maria Nikolajewna trat zu ihm heran. »Sie sollten sich hinlegen, es ist ihnen dann leichter«, sagte sie. »Bald werde ich liegen«, antwortete er leise.
1: »Als Leiche«,
0: fügte er spöttisch und ingrimmig hinzu.
1: »Na, dann legt mich hin, wenn ihr das wollt.«
0: Konstantin legte den Bruder auf den Rücken, setzte sich neben ihn und blickte ihm, » kaum zu atmen wagend, ins Gesicht. Der Sterbende lag mit geschlossenen Augen da, aber auf seiner Stirn bewegten sich ab und zu die Muskeln wie bei jemand, der tief und angestrengt nachdenkt. Unwillkürlich überlegte Konstantin, was wohl jetzt in der Seele des Sterbenden vorgehen möge, aber wie sehr er auch seine Denkkraft anstrengte, um dem Gedankengang seines Bruders zu folgen, So sah er doch am Ausdruck dieses ruhigen, ernsten Gesichtes und am Spiel der Muskeln oberhalb der Brauen, das dem Sterbenden immer klarer und klarer wurde, was für ihn, Konstantin, noch immer gleich dunkel blieb.
1: »Ja, ja, so ist es«,
0: sagte der Sterbende langsam und in Absätzen. »Warte einmal«, wieder schwieg er eine Weile. »So ist es«, fügte er dann in gedehntem Ton wie beruhigt hinzu, als ob er nun über alles ins Reine gekommen wäre. »O oh Gott«, sagte er hierauf und seufzte schwer. Maria Nikolaevna befühlte seine Füße. »Sie werden kalt«, flüsterte sie. Lange, sehr lange, wie es Konstantin vorkam, lag der Kranke da, ohne sich zu rühren. Aber er lebte immer noch und seufzte von Zeit zu Zeit. Konstantin war von dem angestrengten Denken schon ganz müde. Er fühlte, dass er trotz aller Anspannung seiner Denkkraft nicht imstande war, zu begreifen, was »so« war. Er fühlte, dass er in dieser Gedankenarbeit schon längst hinter dem Sterbenden zurückgeblieben war. er war jetzt nicht mehr imstande an die eigentliche frage nach dem wesen des todes zu denken sondern unwillkürlich kamen ihm gedanken darüber was er jetzt sofort werde tun müssen dem toten die augen zudrücken ihn ankleiden einen sarg bestellen und seltsam er fühlte sich vollständig kalt und empfand weder kummer noch das Gefühl eines Verlustes und noch weniger Mitleid mit dem Bruder. Wenn jetzt in seiner Seele ein Gefühl seinem Bruder gegenüber rege war, so war es eher das Gefühl des Neides, wegen der Erkenntnis, zu der der Sterbende jetzt gelangt war, während sie ihm selbst noch unzugänglich blieb. Noch lange saß er so an seinem Bett und wartete immer auf das Ende. Aber das Ende kam noch nicht. Die Tür öffnete sich und Kitty erschien. Konstantin stand auf, um sie zurückzuhalten, aber in dem Augenblick, als er aufstand, hörte er, dass der Sterbende sich regte. »Geh nicht fort«, sagte Nikolai und streckte die Hand aus. Konstantin gab ihm die seinige und winkte seiner Frau ärgerlich zu, sie möchte hinausgehen. Die Hand des Sterbenden in der Seinen haltend, saß er eine halbe Stunde da, eine ganze Stunde und noch eine Stunde. An den Tod dachte er jetzt überhaupt nicht mehr. Er dachte, was wohl jetzt Kitty tue, wer in dem anstoßenden Zimmer wohne, ob der Arzt ein eigenes Haus habe. Er bekam Lust, etwas zu essen, auch regte sich der Wunsch zu schlafen. Vorsichtig machte er seine Hand frei und befühlte die Füße. Sie waren kalt, aber der Kranke atmete immer noch. Konstantin versuchte wieder, auf den Fußspitzen hinauszugehen, aber der Kranke rührte sich wieder und sagte, »Geh nicht fort!« Die Morgendämmerung kam. Der Zustand des Kranken war immer noch der gleiche. Konstantin machte ganz leise, ohne den Sterbenden anzublicken, seine Hand frei, ging nach seinem Zimmer und legte sich schlafen. Als er wieder erwachte, erfuhr er, statt der Nachricht vom Tode seines Bruders, die er erwartet hatte, dass der Kranke wieder in den früheren Zustand zurückgekehrt sei. Er setzte sich wieder ab und zu hin, hustete, aß und redete, und er redete nicht mehr vom Tode, sondern sprach wieder die Hoffnung auf Genesung aus und war noch reizbarer und finsterer geworden als vorher. Niemand, weder sein Bruder noch Kitty, vermochte ihn zu beruhigen. Er war auf alle ärgerlich und sagte allen Unangenehmes, allen machte er seine Leiden zum Vorwurf und verlangte, man solle ihm den berühmten Arzt aus Moskau kommen lassen. Auf alle an ihn gerichteten Fragen, wie er sich fühle, antwortete er gleichmäßig mit einem Ausdrucke des Ingrims und des Vorwurfs, »Ich leide furchtbar, unerträglich«, Die Leiden des Kranken wurden immer schlimmer, namentlich auch wegen der durchgelegenen Stellen, die nicht mehr geheilt werden konnten. Er ärgerte sich immer mehr über alle, die um ihn waren, machte ihnen alles Mögliche zum Vorwurf und schalt sie besonders deswegen, weil sie ihm nicht den Arzt aus Moskau kommen ließen. Kitty bemühte sich auf jede Weise, ihm zu helfen und ihn zu beruhigen, Aber es war alles vergeblich, und Konstantin sah, dass sie selbst körperlich und seelisch erschöpft war, obwohl sie es nicht zugeben wollte. Das erste feierliche Gefühl der Nähe des Todes, das in aller Herzen durch Nikolais Abschied vom Leben in jener Nacht hervorgerufen war, wo er den Bruder hatte rufen lassen, dieses Gefühl war zerstört. Alle wußten, dass er mit Notwendigkeit und in Bälde sterben werde, Daß er bereits halb eine Leiche sei. Alle hatten nur den einen Wunsch, daß er recht bald sterben möge. Aber alle verheimlichten diese Erkenntnis und diesen Wunsch, reichten ihm aus dem Fläschchen seine Arznei, ließen andere Arzneien und andere Ärzte holen und suchten den Kranken zu täuschen und jeder sich selbst und einer den anderen. All das war Lüge, hässliche, beleidigende, frevelhafte Lüge. Und diese Lüge empfand Konstantin Ljewin von allen am schmerzlichsten. Sowohl infolge seiner Charakterbeschaffenheit, wie auch, weil er den Sterbenden am meisten liebte. Konstantin, den schon lange der Gedanke beschäftigte, die Brüder wenigstens vor dem Tode noch miteinander zu versöhnen, hatte an den Bruder Sergej Iwanowitsch geschrieben, und als er seine Antwort erhalten hatte, las er dem Kranken den Brief vor. Sergej Iwanowitsch schrieb, es sei ihm nicht möglich, selbst zu kommen, bat aber in rührenden Ausdrücken den Bruder um Verzeihung. Der Kranke äußerte nichts dazu. »Was soll ich ihm zurückschreiben?« fragte Konstantin. »Ich hoffe, du bist nicht mehr zornig auf ihn.« »Nein, gar nicht«, antwortete Nikolai ärgerlich auf diese Frage.
1: »Schreib ihm, er soll mir den Arzt herschicken.«
0: Es vergingen noch drei qualvolle Tage. Der Kranke verblieb immer im gleichen Zustand. Den Wunsch, dass er bald sterben möge, teilten jetzt alle, die ihn sahen oder von seinem Zustand wußten. Die Dienerschaft des Hotels und der Wirt und sämtliche Gäste und der Arzt und Maria Nikolajewna und Konstantin Ljewin und Kitty. Einzig und allein der Kranke sprach keinen derartigen Wunsch aus, sondern war im Gegenteil darüber aufgebracht, dass man nicht den Moskauer Arzt kommen lasse und fuhr fort, seine Arzneien zu nehmen und vom Leben zu sprechen. Nur in den seltenen Augenblicken, wo das Opium ihn auf kurze Zeit seine ununterbrochenen Leiden vergessen ließ, sprach er mitunter im Halbschlummer den Gedanken aus, der im Grunde stärker als bei allen anderen in seiner Seele rege war. »Ach!«
1: Wenn es doch erst zu ende wäre oder wann wird das zu ende sein
0: die stetig sich steigernden schmerzen taten ihr werk und bereiteten ihn zum tode vor es gab schon keine körperlage mehr in der er nicht gelitten hätte keinen augenblick wo er sich seiner schmerzen nicht bewußt gewesen wäre an seinem ganzen leibe keinen fleck keinen teil der ihm nicht wehgetan ihn nicht gepeinigt hätte. Sogar die Erinnerungen, die seelischen Empfindungen, die Gedanken, die in diesem Körper noch vorhanden waren, riefen bei dem Kranken jetzt schon denselben Widerwillen hervor wie der Körper selbst. Der Anblick anderer Menschen, ihre Reden, seine eigenen Erinnerungen, alles dies bereitete ihm lediglich Schmerz und Pein. Seine Umgebung fühlte das, und unwillkürlich vermied es jeder, im Zimmer des Kranken sich frei zu bewegen, ein Gespräch zu führen oder einen Wunsch auszusprechen. Sein gesamter Rest von Lebenstätigkeit beschränkte sich ausschließlich auf das Empfinden seines Leidens und auf den Wunsch, davon erlöst zu werden. Es vollzog sich in seinem Innern offenbar jener Umschwung, der ihn dahin bringen mußte, im Tod die Erfüllung seiner Wünsche, sein Glück zu sehen. früher war jeder besondere durch das leiden oder durch irgendeinen mangel hervorgerufene wunsch wie hunger müdigkeit durst durch eine tätigkeit des körpers befriedigt worden die ihm genuß gewährte jetzt aber war bei seinem leiden und allem was er entbehrte eine befriedigung seiner wünsche unmöglich geworden und jeder versuch einer befriedigung verursachte nur neues leiden und daher fanden sich alle seine wünsche dem einen Wunsche zusammen, von allen seinen Leiden und von deren Quelle dem Körper befreit zu werden. Aber er fand keine Worte, um diesen Wunsch nach Befriedigung auszudrücken, und daher sprach er von diesem Wunsche gar nicht, sondern forderte aus alter Gewohnheit die Erfüllung solcher Wünsche, die doch nicht mehr zu seiner Befriedigung erfüllt werden konnten.
1: Legt mich auf die andere Seite«,
0: sagte er, und forderte gleich darauf, man solle ihn wieder wie vorher lagern.
1: »Gebt mir Fleischbrühe! Nehmt die Fleischbrühe weg! Erzählt doch etwas! Warum schweigt ihr denn immer?«
0: Und sobald sie zu reden anfingen, schloss er die Augen und bekundete Müdigkeit, Gleichgültigkeit und Widerwillen. Am zehnten Tage nach der Ankunft in der Stadt wurde Kitty krank. Sie hatte Kopfschmerzen und Erbrechen und musste den ganzen Vormittag über im Bett bleiben. Der Arzt äußerte, die Krankheit komme von Übermüdung und Aufregung und verordnete ihr seelische Ruhe. Am Nachmittag stand Kitty aber doch auf und ging wie immer mit ihrer Handarbeit zu dem Kranken. Er sah sie bei ihrem Eintritt mit einem strengen Blick an und lächelte geringschätzig, als sie sagte, sie sei krank gewesen. An diesem Tage mußte er sich beständig die Nase schnauben und stöhnte kläglich. »Wie fühlen Sie sich?« fragte sie ihn.
1: »Schlechter«,
0: brachte er mühsam heraus.
1: »Ich habe Schmerzen.«
0: »Wo haben Sie denn Schmerzen?« »Überall.« »Heute geht es mit ihm zu Ende. Sie werden sehen«, sagte Maria Nikolajewna zwar flüsternd, aber doch so laut, dass der Kranke, der, wie Konstantin gemerkt hatte, sehr feinhörig war, es gehört haben musste. Konstantin bedeutete ihr durch Zischen, sie solle still sein, und sah nach dem Kranken hin. Nikolai hatte es gehört, aber diese Worte hatten auf ihn gar keinen Eindruck gemacht. Sein Blick war immer gleich vorwurfsvoll und gespannt. »Warum denken Sie das?« fragte Konstantin sie, als sie ihm auf den Flur hinausgefolgt war. Er hat angefangen, sich sauber zu machen, antwortete Marja Nikolajewna. Was heißt das, sich sauber zu machen? Sehen Sie, so, erwiderte sie, indem sie an den Falten ihres wollenen Kleides herumzupfte. Und in der Tat hatte Konstantin bemerkt, daß der Kranke diesen ganzen Tag über an sich herumgegriffen hatte, wie wenn er etwas abzupfen wollte. Marja Nikolaevnas Voraussage erwies sich als richtig. Der Kranke war zur Nacht nicht mehr imstande, die Arme zu heben und sah nur vor sich hin, ohne dass sich jemals der aufmerksam gespannte Ausdruck seines Blickes geändert hätte. Selbst wenn sein Bruder oder Kitty sich über ihn beugten, so daß er sie sehen konnte, behielt er dieselbe Art zu blicken bei. Kitty ließ einen Geistlichen holen, der das Sterbegebet lesen sollte. Während der Geistliche das Gebet las, gab der Sterbende keinerlei Lebenszeichen von sich. Seine Augen waren geschlossen. Konstantin, Kitty und Maria Nikolajewna standen neben dem Bett. Der Geistliche hatte das Gebet noch nicht bis zu Ende gelesen, als der Sterbende sich ausstreckte, seufzte und die Augen öffnete. Als der Geistliche das Gebet beendet hatte, legte er ihm das Kreuz an die kalte Stirn und wickelte es dann langsam in sein Schultertuch ein. Nachdem er noch etwa zwei Minuten schweigend dagestanden hatte, berührte er die erkaltete, blutleere, große Hand. »Er ist verschieden«, sagte der Geistliche und wollte zurücktreten. Aber plötzlich bewegte sich der zusammengeklebte Schnurrbart des Daliegenden, und in der Stille wurden die aus tiefer Brust scharf und bestimmt herauskommenden Worte deutlich vernehmbar. »Noch nicht ganz, aber bald!« Eine Minute später hellte sich sein Gesicht auf, unter seinem Schnurrbart zeigte sich ein Lächeln, und die Leichenfrauen, die sich schon versammelt hatten, gingen geschäftig daran, den Toten zurechtzumachen. Der Anblick des Bruders, und die Nähe des Todes hatten in Konstantin Lewins Seele jenes Gefühl des Grausens vor der Rätselhaftigkeit des Todes und zugleich vor seiner Nähe und Unvermeidlichkeit wieder von neuem wachgerufen, das an dem Herbstabend, wo sein Bruder zu ihm auf Besuch gekommen war, sich seiner bemächtigt hatte. Dieses Gefühl war jetzt in ihm noch stärker als vorher. Er fühlte sich jetzt noch weniger fähig als früher, das eigentliche Wesen des Todes zu verstehen, und seine Unvermeidlichkeit erschien ihm noch furchtbarer. Aber jetzt brachte ihn dieses Gefühl, dank der Gegenwart seiner Frau, nicht zur Verzweiflung, denn trotz der Gegenwart des Todes fühlte er die Notwendigkeit zu leben und zu lieben. Er fühlte, dass die Liebe ihn vor der Verzweiflung rettete und daß diese Liebe, infolge der drohenden Verzweiflung noch stärker und reiner wurde. Kaum hatte sich vor seinen Augen das ungelöst gebliebene Geheimnis des Todes vollzogen, als ein anderes, ebenso rätselhaftes Geheimnis vor ihm erstand, das zur Liebe und zum Leben aufforderte. Der Arzt stellte die Richtigkeit der Vermutung fest, die er im Stillen über Kitty gehabt hatte. Ihr Unwohlsein, rührte von Schwangerschaft her. Ende von Abschnitt 70 Gelesen von Eva K.